0: Estamos de volta para mais um Sem Imagem Podcast, eu me chamo Caio Feio, e esse é um podcast sobre crítica de filme. Hoje é dia... que dia é hoje? Hoje é dia 21 de maio de 2022, e é isso, estamos de volta depois de... Depois de... na verdade, depois de... você não vai perceber o quanto tempo passei fora, porque o último episódio... É, eu demorei para editar o último episódio e ele vai ser postado junto com esse praticamente, então não vai ter um intervalo muito grande... É, mas a questão toda é que as minhas aulas voltaram, então eu estou um pouco atribulado e sem muito tempo para assistir filmes, estudar sobre filmes estudar sobre qualquer coisa e gravar podcast. Mas é isso, a gente tenta manter, não deixar a peteca cair. E, Enfim, eu, eu tenho um cronograma com os episódios dos filmes que eu vou fazer, então de certa forma eu não estou perdido no espaço-tempo. Mas algumas coisas podem demorar um pouco para sair, outras não. Enfim, mas eu, eu vou tentar continuar mantendo atualizado o podcast. Mas é isso, como você está? Tudo bem? Tudo bem com você, meu ouvinte, meu ouvinte, você que ouve este programa? Está tudo bem? Como está a sua família? Como está a sua vida? Como estão os seus sonhos? Você está caminhando em direção aos seus sonhos? Você está caminhando em direção a uma luz que parece... Um, um, um ponto de esperança, mas no fundo é um trem descarrilhado que vai te atropelar e te transformar em patê de carne humana. É isso. Como é que está a sua vida? Compartilhe comigo. Me diga. Mande um e-mail para cair no podcast. É isso. É... E qual é o filme que nós iremos comentar hoje? Porque esse é um podcast de crítica de filme. Né? Hoje nós iremos comentar Sobre o Carnival of Souls ou é, Parque Macabro, acho que foi a tradução que que veio pro Brasil eu traduziria como Arraial das Almas talvez, acho que ficaria legal Arraial das Almas e eu, eu acho que esse eu, e esse é o filme que a gente vai falar é, é engraçado que esse filme eu a primeira primeiro contato que eu tive com esse filme foi muitos anos atrás muitos anos mesmo, existia um, um, um site que o nome era 101 filmes de terror pra assistir antes de morrer e esse site era bem legal porque postava vários filmes, 101 filmes né e postava o um link pra você baixar eu conheci muitos filmes por ali eu acho que o Bebê de Rosemary eu assisti por ali é, deixa eu ver outro filme ah, tem alguns filmes que eu conheci só de nome e não assisti é, tipo Holocausto Canibal, esse é um filme que eu tenho muita vontade de assistir até hoje, talvez eu assista no futuro e grave um episódio tem outro também que agora eu esqueci o nome, que era é, A Casa. A Casa No Fim. É, Domingo Maldito. Uma coisa assim. É, eu esqueci agora o nome do filme, mas, mas é da Leva daqueles, daquela onda de filmes mais sujos e. e pesados, Hollywoodianos. É, eu esqueci, mas eu lembro que era aniversário da personagem, e ela era morta por os assassinos e a família dela ia atrás assassinos. E agora está passando um helicóptero aqui por cima da minha casa, talvez procurando alguém, ou cobrindo uma festa. É estranho, não é um horário muito comum para passar helicóptero, são quase 11 horas da noite, de um sábado, é... enfim. Pois é, tinha esse site aí, tinha esses filmes aí, e eu acho que, se eu não me engano, o Carnival of Souls foi, eu vi nesse site, eu pensei muito em assistir porque na época eu tava meio que pesquisando filmes antigos eu lembro que nessa época eu assistia o mal, não é o mal é o desastre, não é alguma coisa, o mal vem de outro planeta que era, era um filme de alienígena de invasão espacial, onde os alienígenas eram cérebros assim e eles controlavam a mente das pessoas e aí eu, quando eu assisti eu pensei, caramba, foi daí que tem um episódio do, agora tô, tá cheio de referências hoje, tem um episódio do Coragem com o Covarde aí, quem lembra desse desenho, que eu lembro até o título do episódio, o nome do título do episódio era o Telefone Quebrou, Voltar Pra Casa, uma coisa assim, que é uma referência, eu não lembrei, né que é uma referência ao ET, mas... O, o, esse episódio o alienígena, é de alienígena e o alienígena que interage com o coragem é um cérebro e eu acho que é baseado nesse filme aí o, o Malvin de outro planeta uma coisa assim e eu lembro esse filme eu assisti na época e eu lembro Carnival of Souls não, foi quando eu ouvi falar do Carnival of Souls mas o que me levou a, falar sobre, a fazer um podcast sobre o Carnival of Souls ou o Parque Macabro Bom, o que me levou foi a minha febre por Twin Peaks, minha febre por. Stanley Kubrick. Stanley Kubrick <risos> Pô, já. eu tô, tô meio maluco. Minha febre por David Lynch. David Lynch, o diretor de Twin Peaks. É, eu acho que eu vi em algum lugar que tinha uma cena de Twin Peaks que. que era referência ao Parque Macabro. E assistindo o filme.. É, eu pude notar várias referências e até de outros filmes, já é que eu vou comentar mais pra frente. Mas pois é. Pois é. Carnival of Souls. Do que se trata o Carnival of Souls? Bora logo falar sobre o filme, depois a gente comenta outras coisas. Então, Carnival of Souls, ou Pac Macabro, ou Arraial das Almas, como eu traduziria. Bom, é um filme dirigido por Herc Harvey, ele foi lançado em 1962. É um filme americano. E eu acho que, se não me engano, é o único filme do Eric Harvey Tem outros filmes dele registrados no, que, que aparecem aqui no MUBI, né? É, mas ele... Pelo que eu entendi, na verdade Ele... Ele fazia filmes institucionais, filmes para escola Filmes, aqueles filmes que mostravam como as pessoas tinham que se comportar Se tivesse ataque de bobo essas coisas E aí ele fez o Carnival of Souls é, que é um filme, dito um filme B, né, é um filme de baixo orçamento, bem baixo orçamento, e é um filme de terror. É, e é engraçado porque, lendo sobre o filme, eu acabei, é, a única atriz, assim, que era que tinha algum tipo de estudo, algum tipo de técnica, que algum tipo de treino, era a protagonista da história, é né? a Candice Gloss. Ela também não fez muitos filmes, mas ela é a nossa protagonista. E o resto é... não são atores consagrados, digamos assim. É... Bom, e do que se trata do filme? Bom, é um filme que... Não posso dizer. Tem que contar a história do filme, né? O filme começa... Eu gosto muito da introdução do filme. Porque o filme já começa logo de cara a primeira cena parece a a acho distribuidora do filme logo seguinte assim, né, a gente já vai para ação no caso né já vai pra para a história de fato o filme começa com com dois carros assim um plano que aparece dois carros e num dos carros é um grupo de homens e o um outro carro é um grupo de mulheres e o, o, o carro do grupo de homens meio que instiga é, provoca o grupo das mulheres a uma corrida né um racha e as mulheres encaram o desafio e começa essa corrida, né? E, e eles vão correndo, ultrapassagem e tudo, e aí chega numa ponte de madeira onde os dois carros andam lado a lado e o carro das mulheres acaba caindo no rio, num rio, né? Um rio com um rio bem denso, assim, de, de lama e água barrenta. E aí começa os créditos. Eu acho essa introdução muito. Muito, muito poderosa, assim. eu gosto dessa introdução, acho que ela já te, já te já traz uma imersão no filme. Assim. Muito porque, como eu disse, é, mal começa os créditos, nem tem créditos dos direitos, e já, já começa a ação e já entra nessa história. E aí vem os créditos de fato, tendo como plano de fundo o rio Barrento e a natureza morta ao redor, assim, e a gente, e a gente entra na a sonora, que é muito boa, e a gente tem um letreiro meio estilizado, Caníbal of Souls, com o rio passando, assim, e vai entrando as letras, e várias letras, né, que são, nome do elenco nome do elenco, distribuição, produção, etc. E aí começamos a nossa história. As pessoas tentam é, ver se eles encontram um carro que caiu, né, no rio, e nada sem sucesso. E os rapazes do carro dizem que ah, a gente já estava aqui. E aí uh, veio outro carro, né? Meio que. Meio que se isenta de culpa. Mas aí eis que, para surpresa de todos, sai do rio, né? Meio cambaleante. A nossa heroína da história, né? Que é a Mary Henry. Que é interpretada pela.. Ela sai meio desorientada, meio suja de lama. E aí a gente acompanha essa sobrevivente desse acidente. E aí logo cedo a gente descobre que ela toca órgão. Ela, ela é musicista, né? Ela toca teclado e órgão, órgão é um instrumento que geralmente era presente nas igrejas assim, um instrumento tipo teclado, só que com os tubos assim, noves e tem um som bem característico eu acho que talvez a música mais característica que tenha som de órgão ou seja é, Tocata e Fuga do Bach que é aquela música que é assim é... é aquela música geralmente clichê de filme de terror e, e é isso e ela toca esse instrumento e ela vai embora da cidade, né? Porque ela, ela vai acidente e ela quer ir pra Utah. E ela parece bem... É... Ela parece bem, né? Na verdade. Acabou de passar por um, uma, uma espécie de quase morte, né? As amigas dela, né? Aparentemente morreram, mas ela não tá muito aí pra isso. E ela quer só sair da cidade. E... e em seguida... A gente já tem uma cena bem legal do filme. É... O filme já, já, já cria todo esse clima, né? Desde o início e... E, e a própria trilha sonora tu já, você já tá o espectador já tá imerso na, na história do filme e nesse clima de, de, estran, de estranismo estranho assim que o filme traz e aí no caminho para Utah tem uma cena muito interessante é, onde a gente tem a, a Mary na estrada, né sozinha na estrada aparentemente e a câmera foca no reflexo dela no espelho. E no segundo momento, quando ela foca de novo nesse reflexo, já tem alguém olhando pra ela ali. E aí a gente já, já meio que, que traz um pouco à tona do que o filme vai se tratar. Porque até aí o filme dá muita pista sobre, sobre do que se trata, além do título, no caso. E ela vê esse reflexo e acaba perdendo o controle do carro e meio que sai da estrada, mas. mas é nada muito. nada muito danoso. E ela continua o caminho dela, ela encontra o posto de gasolina, encontra o um, um local onde ela vai ficar. E ela interage com os personagens, no caso o frentista do posto, a dona do. da. do da casa que ela vai ficar, né? Da pensão que ela vai ficar. E, e é isso aí, a gente já, já tem esses personagens e, e, e a, a nossa protagonista. E, e essa questão essa questão problema, né, no caso, que esse fantasma, essa aparição meio que atormentando ela em alguns momentos, sempre num reflexo, no início ele sempre parece no reflexo do espelho. E o, outro personagem que é citado nesse primeiro momento é... É o vizinho de quarto dela, que é o, é o um outro cara que tá no mesmo, mesmo nesse mesmo motel, hotel, sei uma pensão, né? E aí, estabelecidos os personagens, a gente segue a nossa história, da Mary, no caso. Então, outra coisa estranha que acontece nesse primeiro momento da história, é a Mary vai pra uma loja de roupa, e e ela lá ela, ela, ela experimentando as roupas, né, os vestidos. Em determinado momento a imagem fica meio que, como eu posso dizer, fica como se a imagem estivesse mergulhando, assim. E aí a Mary se sente meio estranha, mas aí ela tá no trocador nesse, nesse momento, e ela sai, vai, quando ela vai interagir com as outras pessoas, as outras pessoas simplesmente ignoram ela. As pessoas simplesmente... É como se ela não estivesse ali. É como se ela não existisse. Isso é algo até que ela relata depois. E ela fica desesperada. Sai correndo. Do local, né? E acaba indo pra uma praça. E encontra de novo com aquela aparição. E... E aí ela inter, começa a interagir com um psiquiatra. É uma espécie de psiquiatra. E ela se consulta e comenta sobre o que aconteceu e tudo. E o psiquiatra meio que relaciona isso que ela tá passando com o trauma que ela passou e tudo. E aí nós continuamos nossa história. E ela, ela fica muito interessada por.. por uma construção né uma espécie de pousada. É... Que tá abandonada, né? No caminho de que ela tava indo pra Utah, quando ela, ela vê pela primeira vez aquela aparição, ela também vê essa pousada, esse, né? esse prédio abandonado, essa estrutura abandonada. E ela fica muito interessada, muito... seduzida por isso. E, em de determinado momento, ela visita esse local. Justamente porque ela, talvez ela associe muito com o que ela tá passando, essa... essa sensação que ela tá tendo, com essa aparição, isso tudo, com esse local e ela vai lá visitar e é um local abandonado, e é justamente lá que é o tal do Carnival of Souls, né, que é tipo, meio que um arraial, né, tem várias coisas lá e tá abandonado, é né? uma estrutura totalmente abandonada, mas é algo bem grande assim e e eu acho essa cena muito interessante, vou deixar pra comentar no final, mas eu vou falar agora logo que a direção dessa cena eu acho bem legal porque é... A Mary, ela ela tá sozinha assim, é, é, o, é, o diretor faz um plano aberto, então a gente vê o cenário todo assim, do, do, do arraial e, e a Mary pequena perto daquele cenário, meio que... que meio que, que talvez oprimindo a figura dela, tão pequena perto do, 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 do cenário e outro momento, tem, tem outro momento interessante na né? direção nesse desse momento. Dela né? entrando por uns tubos assim, uns, uns espelhos e, e uns planos de perspectiva com um escorregador enorme. E essa é uma. é uma cena muito interessante dela, dela meio que é, explorando esse local abandonado. E, e na saída. Que ela, que ela tá indo embora, ela... a gente vislumbra a aparição, né, esse fantasma, meio que afogado ou dormindo debaixo d'água, e ela indo embora e meio que tava esperando ela lá, mas a gente acabou não se encontrando. E aí, no segundo momento, a Mary interage com o vizinho dela, né, com o outro rapaz lá que tava no, no apartamento da frente. Uh, e ele tá super interessado na Mary, né? Começa a cantar ela, assim, tentar paquerar ela. Ela fica meio relutante até pela... Por ela trabalhar na igreja e tudo, mas... Ela meio que interage bem com ele, né? Com o Fantano. Não, esqueci o nome dele agora. O nome dele não interessa muito. E o nome que interessa é da Mary, no caso. E... Mas ela continua meio que perturbada com essa aparição. É... Eu acho que tem uma questão... Uma certa questão de repressão sexual dela. Em relação a essa figura. Tipo é uma figura masculina. E a própria maneira que ela interage com esse vizinho dela. Não sei. Talvez eu esteja variando aqui. Enfim. Prosseguindo na história. E... Tem um determinado momento que ela, que talvez seja um momento chave assim, que ela tá tocando órgão na igreja, né? E ela começa a entrar nesse transe de novo dela e... Ela se percebe tocando outra música e determinado momento ela... Começa a ter visões do arraial lá, das pessoas dançando e... E ela começa a perceber a não perceber mais o som e nesse momento é, o filme usa muito bem um silêncio assim, porque aparece só ela tocando, mas não tem som, então ela volta para aquela sensação que ela tava tendo é, no momento da loja, onde ela sentia que ela não tava existindo ali, não tinha presença ali, e aí talvez já o, o filme já meio que esteja meio que deixando claro o que tá acontecendo e, e depois disso a Mary se desespere, quer ir embora dali de qualquer jeito e, e de novo passa por um momento de de meio que não conseguir interagir com a realidade O fantasma, a aparição continua perseguindo ela Até que no final ela vai direto lá para o Arraial de novo E aparece todas as almas, além da... da todos os fantasmas, né? Bora colocar almas, né? Até porque o título do filme tem almas E eles perseguem ela As almas perseguem ela e o filme já corta para a polícia meio que chegando no arraial, encontrando só os rastros da, da possível presença da M na Mary. É, mas aí o filme termina com as pessoas encontrando o carro e a Mary estava dentro, ou seja, a Mary estava morta o tempo todo. E o filme termina. E esse é o Carnival of Souls. Uma história bem direta, né? Uma história bem objetiva, até difícil de contar, assim, a história. Porque, de fato, a gente só tem uma, uma personagem, né? No caso, que se aprofunda, que tem que a gente tem os interesses, tem, tem personalidade, né? Os outros personagens meio que não tem muita presença, assim. E, talvez, até por isso, é, funcione tão bem essa, essa sensação de... De não conseguir. É, de não conseguir. Se ligar com as outras pessoas que a Mary sente. Talvez isso seja, seja bem efetivo no filme, assim. Muito porque os outros personagens. Não tem muita. Não tem muita camada, digamos assim. E, pois é, como eu disse, a grande questão do filme talvez seja esse plot twist de que a, a Mary estava morta o tempo todo. É, inclusive. Lendo sobre o filme, eu descobri que tal que ele é ele é, ele é enquadrado como se fosse um subgênero do.. Um subgênero de filme de terror, que é o subgênero do horror purgatório, Que eu acho que são esses filmes onde as pessoas, os personagens são fantasmas e, Mas a gente não sabe que eles são fantasmas E aí eles estão passando pessoas que morreram, né, no caso, e, e não sabem que morreram, então eles estão passando por esse momento de. De, entre a vida e a morte, no caso né? E aí filmes que, que são citados como é O Sexto Sentido é, Tem um curta que ganhou o Oscar e Inclusive tem um episódio junto Do Twilight Zone Que tem essa temática também É uma temática bem Eu não acho uma temática tão é, Como posso dizer assim É uma ideia muito difícil de se ter Eu acho isso que eu ia dizer mas, ao mesmo tempo, eu acho, eu, eu, eu acho que é um, uma temática interessante pra se tratar do filme de terror. Assim. E, e e é bem efetivo no, no, no Carnival of Souls, assim, a maneira que é tratada isso. Apesar de que, em alguns momentos, já meio que fica claro o que tá acontecendo. Já meio que fica claro que talvez a, a Mary seja morta o tempo todo. Até por toda a maneira que a história conduz. Mas eu acho que a força do filme talvez seja muito mais... É, na, na criação do, 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 do clima, assim. Tem essa aparição que.. vezes aparece, mas ela aparece muito pouco. Não, não chega a ser a uma não chega a ser a, a uma figura que, que é sempre frequente, assim, e, e, e inclusive é interpretada pelo diretor do filme. Mas é justamente por isso. Por, por... Por não ser uma, ima uma imagem que tá assim, porque é tem muita exposição, que talvez cria essa. Que seja. tenha esse êxito em relação a, a criar uma, uma atmosfera de terror. É, a primeira vez que eu assisti o filme, a impressão que me deu é que a Mary estava morta e, e essa alma, né, essa figura meio que vinha sempre buscar ela, né, No caso, mas é porque a Mary não queria morrer de fato. E foi essa leitura que eu fiz do filme, a primeira vez que eu assisti, e, não sei, talvez faça algum sentido, não sei, a moça chama ela lá pra dançar, no caso, né, e, e e ela fica nesse dilema, mas eu acho que, que, é, que é muito efetivo a, a maneira que, que, que se cria esse clima de terror. E a própria direção, como eu comentei inicialmente, como esse filme... Esse filme é bastante fluente, assim. Eu citei o David Lynch, algumas cenas que o David Lynch meio que utiliza, né? A cena da Mary saindo toda suja da lama é a cena que o David Lynch utiliza no Twin Peaks. Acho que a própria cena do uso de um... A maneira que, que o diretor o Eric Harvey grava os semáforos, eu acho que talvez o Lynch também seja assim influenciado é, para gravar no Twin Peaks é, outra influência que eu que eu vi na verdade depois que eu li sobre realmente foi bastante sentido mas eu não me ligar muito na questão eu não, eu não, não, não saquei diretamente essa influência justamente pela questão das datas mas, mas é eu, foi o George Romero no a Noite dos Mortos-Vivos filme de 68 e filme de 62 É, eu já, inclusive eu já comentei Sobre A Noite dos Mortos-Vivos aqui no podcast Acho que foi o segundo episódio Que, pra quem não sabe, A dos Mortos-Vivos é um filme de zumbi E eu acho que a, a, a figura do, do fantasma né, Essa figura dessa alma Essa aparição Talvez ela, ela tenha influenciado bastante Romero Na... na na construção do, do, do zumbi Principalmente do primeiro zumbi que aparece no filme Até pela, pela interação Na janela do carro é, Interação na, na casa Através da janela No espelho, essa questão do reflexo A própria roupa e talvez A maquiagem talvez tenha influenciado bastante O Romero é, Eu não sei, eu não consigo pensar em outra outras, ou, ou, Outro filme que eu lembro que que pegou alguma coisa do Carnival of Souls, mas, mas é isso. Mas eu acho que, que, que é um, um filme de baixo orçamento, mas que é muito, muito efetivo, assim, na direção. Eu acho que é uma direção bastante criativa, eu já citei alguns planos aqui. E eu acho que é uma direção bem à frente, talvez, até o seu tempo. Mas, anos 60, a, o cinema já estava bem evoluído, enquanto linguagem, assim, já tinha bastante coisa, digamos assim. Já tinha bastante filmes interessantes. Precisa não, quem já tinha, já tinha acontecido, né, no caso. Então, muita coisa já tinha acontecido e. Não é também como se o filme tivesse sido feito no num momento. ou não tivesse acontecido nada. Mas o filme tem uma direção muito interessante: essa questão do clima, tem a trilha sonora que eu citei. E. acho que tudo funciona. É um bom filme de terror é um filme de terror e acho que vale muito a pena assistir. Acho que tem uma relevância histórica e no sentido também de ser um filme independente. E o filme está no YouTube, então o que facilita bastante para você de assistir o Carnival of Souls. Tem mais alguma coisa para falar? Eu vou ver aqui no meu roteiro. É... Multabilidade de lugar e desconexão de um senso de forma. Eu não lembro porque eu anotei isso aqui, mas eu acho que era esse sentimento que os diretores tentam passar, né? Essa questão da mutabilidade de lugar. E essa desconexão com o um senso de forma. É, essa questão da mutabilidade de lugar. Essa pressão que dá na, na, no espectador ao assistir. Essa sensação... Eu acho que esse filme talvez tenha essa, essa coisa da questão de que... Eu comentei ele, não aprofunda nem o personagem, mas justamente ele traz essa questão da sensação: essa sensação, talvez, de de tu te sentir meio no purgatório, mesmo te sentir meio morto para as outras pessoas, porque a, a Mary meio que, que pede essa questão da presença de estar em algum lugar. Ela acaba aparentemente não estando em lugar nenhum. E isso é interessante. Isso é uma questão que. Foi interessante citar, e realmente tem essa impressão. O Roupogatório, né, já citei, o subgênero, Twilight Zone. Ah, tá aqui o nome do curta. An Occurrence at O'Rick. Não, não, não sei o que eu escrevi no último nome. Mas esse é o nome do curta que ganhou o Oscar, que trabalha com essa temática. Ele é de 62, se não me engano, também. É o mesmo período do filme. Aí ó, eu anotei aqui que é a Candace, que é a Mary, a única atriz profissional, o único filme do diretor. É... E é isso. Não tem muito o que falar mais sobre o Carnival of Souls, assim, que seja relevante. Só que é um bom filme mesmo e eu espero que você assista e queira interagir e conversar sobre ele. É um bom filme de Fantasma. E é isso. Tá bom? Já deu? 30 minutos de podcast, já rendeu Rendeu alguma coisa É isso, vamos para os reclames Os reclames do Plim Plim Depois do Break Break, 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 break. Esse foi O canal of Souls Filme de terror aí de 1962 Horror Purgatório Você já assistiu outros filmes de horror purgatório? Conhece algum outro filme de horror purgatório? Eu tava lembrando, mas não é bem horror purgatório, mas eu lembrei aquele filme que passava na sessão da tarde que o cara morria e virava um cachorro. Esse era um clássico, assim. Eu assisti esse filme uma vez, mas até hoje eu lembro bemzinho dele. É outro filme de morte que a pessoa vira uma, uma alma, mas acho que o horror purgatório não é, não é tanto isso, é mais a pessoa morrer e não saber que morreu, ou tentar viver como se não tivesse morrido. É matemática é bastante interessante, assim, é um conceito bastante interessante. O que me faz pensar quando foi que esse conceito surgiu, né? É uma questão interessante. Questão interessante. Eu já falei, sei quantas vezes foi interessante esse podcast, mas... É curioso, curioso, curioso. Quando foi que esse, esse, esse conceito de horror purgatório surgiu? Que, inclusive, nesse texto que eu li sobre o, o Parque Macabro, ele cita o Dante, que tem essa questão do purgatório... É, então, não sei, não, não, não acho que foi daí que surgiu, mas... Essa é, um, é um, uma ideia né, interessante pra plot, essa questão. E engraçado que não tem muitos outros filmes com essa temática. E é isso, pelo menos eu não conheço. E é isso, Canebo of Souls. Esse foi o, Can of, o podcast Canebo of Souls. Semana que vem eu acho que eu tô de volta. Não sei se semana que vem, mas espero estar de volta logo. E é isso. Hoje foi mais rapidinho. Até o E é isso. Qualquer, qualquer coisa... Eu tô por aí nas redes sociais. E no e-mail do gmail.com Um forte abraço e tchau, tchau.